0: estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla a precio mejor tras unos años de realizar esta práctica de forma continua se encontraba comercializando mansiones ahí estaba parado frente a lo que creía su mayor logro un hermoso caserón de antigua fachada estaba esperando por su cliente mientras admiraba los hermosos ventanales y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces salir un par de pájaros por un hueco bajo las ventanas. De inmediato subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación en cuestión, sintió un viento frío que lo hizo tiritar, pero de igual manera lo relacionó con el agujero de la pared. Al avanzar un par de pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera y el viento era demasiado violento para prevenir alguna filtración. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. El golpe fue tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos empezó a agitarse, porque sentía en su espalda un gran escalofrío y mucho más intenso fue el escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo tan diluido como si no tuviese un solo hueso, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando igual que ella. Por suerte, su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intenso. en un intento desesperado por escapar de aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana y aquella aún estaba ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona a la misma experiencia que él acababa de tener. Retiró el letrero de se vende y cerró muy bien la puerta detrás de él. Hola, hola. Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es... Sábado 1 de septiembre, no perdón, 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 1 de septiembre, no, 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 el 1 de septiembre fue, sábado 3 de, de septiembre, perdón, perdón, sábado 3 de septiembre, estamos aquí completamente en vivo, como pueden ver, porque ya la regué en vivo, y bueno, vámonos a los mensajitos de Facebook para ver quién nos está escuchando. Está Cari Santiago que dice buenas noches. Yasmin Flores López también dice buenas noches. Eh, Juan Daniel Ruiz Sotelo, buenas noches, Eric, presentes. Hola. Eh, Miriam Sorel Luthor dice, hola, ya estaba mi mida, pero aquí estoy. Y dice eh, Gerardo Valdés Uriza, el mismísimo líder fantasma. Buenas ...y macabras noches... eh cari Santiago dice... ...jaja, ¿qué pasó con esa fecha? Pues sí, me quedé... ...muy clavado en que era 1 de septiembre... ...y luego 2 de septiembre... ...y no, es 3... ...ya es 3 de septiembre... ...estamos justamente comenzando... ...el 3 de septiembre, este sabadito... ...y bueno, como... Eh, ...les estaba comentando en el chat... este ...y, y les platiqué... ...el programa pasado... Yo siento que el eh, tema de los duendes y los seres elementales estaba demasiado eh, grande, era un tema bastante pues, extenso y por eso eh, decidí hacerlo en dos partes. Por lo tanto, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la segunda, segunda, segunda parte de este programa de seres elementales y duendes antes de comenzar a eh, leerles sobre este tema les voy a llamar la atención hasta el centro de la pantalla hasta esta parte de que está aquí porque probablemente eso es lo único que ustedes van a ver en algún momento sobre Boba Fett, Boba Fett nos está acompañando detrás de mí al centro de la pantalla más o menos, ese es un Boba Fett de 1.7 metros, está ahí esperando eh, sus últimas capas de pintura que le estaré dando el día de mañana, pero por lo pronto está aquí acompañándome, sentadito, tranquilo, detrás de mí. Bueno, vamos entonces a hablar sobre los seres elementales vamos a hablar sobre los duendes y todo esto para continuar vamos a hablar sobre la clasificación eh, que, que tiene Liliana Shelley sobre estos seres ella los divide en gnomos que son los viejos y sabios los duendes que conviven con los humanos y hacen travesuras las hadas unas mujercitas que habitan en las flores, son amigas de los duendes y siempre van juntos. Y por último los elfos, los masculinos de las hadas, una especie de hombrecitos con alas. Liliana y Nair están lejos de ser las únicas visionarias de gente pequeña. La astróloga uh, Lei Zulos es otra ferviente defensora de la existencia de estos seres y a las pruebas se remite. Justo en este momento estoy con un disgusto. Me falta un reloj que quiero mucho y no me lo robaron porque carece de valor material. Siempre me desaparecen cosas que ellos me esconden y al tiempo las encuentro. A veces... Le juegan bromas a sus gatos y a meses, pero también se acercan a consolarla. Cuando estuvo enferma, vi a unas hadas muy hermosas que bailaban frente a mí, vestidas de colores lila, recuerda la astróloga. Sin embargo, Lili dice que su misión no es conceder deseos. Nunca les pido nada porque no se sabe cómo pueden reaccionar. Arquitecto y empresario Jorge Caputo también se rindió a evidencias. Él es dueño del cerro San Martín. En Bariloche. Les encargó a Liliana y Naira que investigaran si ahí había duendes. Confirmada su presencia, después de tomar unas fotos eh, que aseguran los especialistas muestran claramente a estos seres, Caputo proyecta inaugurar a fin de año un parque temático llamado La Aldea de los Gnomos. El aire tampoco se ve y sin embargo respiramos. Les dicen Naira Lee y Liliana Shelley a los incrédulos. Ellas fotografían duendes con cámaras especiales. Nos, no me como cualquier sapo. Alerta desde el principio Roberto Rosaspini Reynolds. Quien es recopilador de cuentos sobre seres mágicos de la mitología celta. Los, mitos, los mismos que se contaba su abuela irlandesa cuando era chico Dice que él nunca vio un duende por ahí caminando Con unos sombreritos colorados que les adjudican Sin embargo, este ex fotógrafo y camarógrafo de fauna Que en los años 60 trabajó en el equipo documental de la BBC de Londres Es un agnóstico que duda y respeta al mismo tiempo Porque le tocó vivir algunas anécdotas que lo dejaron perplejo En el bolsón Fui a visitar una familia que decía convivir con un duende. Todo lo que guardaban en un armario al otro día aparecía afuera. Me quedé toda la noche sentado vigilando sin ver nada hasta que me quedé dormido. Por la mañana, mi portafolio que había guardado en este placard estaba al lado de mi silla. Narra. Reynolds acepta con humildad que existen manifestaciones que van más allá de lo comprensible y que se presentan en todas las culturas con distintas formas. La lección la recibió en diciembre en un encuentro sobre esta temática cuando se acercó a un dirigente Toba para hablarle acerca de sus estudios de leyendas. Al mencionar esta palabra, el aborigen lo miró serio. Leyendas no, para nosotros son historias. Las investigadoras Lidiana Cherry Nara confesaron algunos secretos para que de la mano de los duendes la abundancia no falte en ningún lugar. Lo primero que debes hacer es enterrar tres monedas doradas en el jardín o en una maceta. Supongo yo que sirven las de 10 o 20 pesos, no son suficientemente doradas. Dice colocar en la ventana una copita de miel que solo sea para ellos atraerlos con helechos y palmeras que son sus plantas favoritas llamarlos con amor con oraciones específicas o de cualquier otra forma amable y bien intencionada quien no se anime a tanto puede tenerlos como amuletos o figuras en tierra y piedra como hay muchos y cada uno posee poderes específicos lo mejor es invocarlos por su nombre entre otros se encuentran Stagoros, eh, que cuida las plantas, Abaturk, quien protege los trabajos, Priskov quien concede todos los deseos, Trupti, quien acude en problemas sentimentales, Sumisius, quien es protector del dinero, Yuri, quien cuida a los niños, e Igor, quien es el duende de la abundancia. Provienen de la naturaleza con toda su energía, les gusta jugar y comer pero también están dispuestos a ayudar a las personas de buen corazón. Estos seres mágicos han sido rescatados de la mitología por los investigadores de fenómenos llamados féricos y aportan su cuota de esperanza al siglo XXI, incluso quienes necesitan probar todo y quieren eh, ver para hacer y ya no pueden negar la verdad probada por filósofos y científicos de que existen energías invisibles como los anis, las plantas, el planeta. Los objetos están animados por una energía, un espíritu o un soplo divino de vida. Según esta creencia, estas energías no solo habitan los cuerpos visibles, sino que tienen identidad propia. Una de estas formas de energía intangible son los duendes. Nomo significa hombre de la tierra o espíritu de la naturaleza. Estos seres están presentes en muchas culturas con diferentes nombres. Por ejemplo, los aborígenes sudamericanos convocaban al espíritu de la pachamama, que es la madre tierra, el sol, el agua y cada especie. En otros países se les definió como duendes, guevas o genios. Antes de talar un árbol que necesitan, los aborígenes le piden permiso a su espíritu. Asimismo, antes de cazar un animal, solicitan autorización a la naturaleza. En cambio, los habitantes de las ciudades no prestamos atención a este tipo de cosas y arrasamos con los recursos naturales sin tomar en cuenta las verdaderas consecuencias de esta acción. Por eso, los gnomos se mezclan entre las personas y buscan la forma de que tomemos conciencia de que la naturaleza está viva y necesita respeto y protección. Estas criaturas que no siempre son verdes, suelen acercarse más que nada a los chicos en sus juegos, mientras los adultos tratan de desmentirlos. Sin embargo, cuando perciben buenas intenciones y con un poco de entrenamiento, también pueden ser vistos por adultos. Hay quienes los describen claramente como pequeños hombrecitos de 15 a 120 centímetros de altura, de acuerdo a cómo se condense la energía y cómo se quieran hacer visibles, otros solo observaron ráfagas de luz, ruidos y cosas que cambian de lugar. A pesar de que provienen de la naturaleza, ellos se acercan a las ciudades porque quieren acompañar a las personas. Los duendes viven hasta los 350 años y es más probable que los vean las personas puras de corazón. Los gnomos son los integrantes más viejos de la tribu. A ellos recurren los más jóvenes e inexpertos, que son los duendes. Como les gusta acompañar y ayudar a las personas, los duendes viven en las ciudades. Son los machistosos, hacen travesuras, esconden cosas, prenden y apagan el televisor y hacen ruidos durante la noche. Antes de la guerra, los gnomos también convivían con la gente, pero cuando empezaron a dañar la naturaleza con los avances tecnológicos y el desarrollo, ellos comenzaron a alejarse. Desde las cuevas de la región celta, la historia cuenta que antiguamente antes de Cristo, la, antes de Cristo, la tribu Tuata de Danán habitaba la región celta de la península ibérica sur de Alemania, países del Rin, islas de Gran Bretaña y este y centro de Francia. Ellos adoraban a Anú, la diosa de la fertilidad, que es como la madre tierra. Una vez, los, Ta, los Tuata de Danán llegaron por mar hasta Irlanda y al desembarcar quemaron sus barcos para no dejar señales y quedarse ahí. Por este gesto fueron llamados los dioses del fuego. Esa tribu era descendiente de los druidas, los sacerdotes celtas. Ellos tenían dotes y poderes mágicos de la buena magia que les había entregado Anú, como la cura con las plantas y el poder de la naturaleza. En esa época estaban enfrentados por el, territorio, por el territorio con los pequeños españoles, comandados por el rey Mil. Los Milesianos también eran conocidos como Celtas, y los Tuata de Danan como Druidas. Luego de la pelea, al ver tanta muerte, ambos bandos sellaron la paz. Entonces acordaron que los Tuata de Danan vivirían en cuevas subterráneas y los milesianos se quedarían en la superficie. Los Tuata de Danan eran especialistas en túneles y también conocían el secreto de las piedras, por lo que vivieron por muchos años ahí. Con la llegada de Cristo, San Patricio fue consagrado a propagar la fe cristiana. El santo conocía toda esa historia de los Tuata de Danan y los convocó por sus poderes mágicos para que lo ayudaran a propagar la fe. San Patricio también tenía algunos poderes y junto con su ejército de duendes empezó a enseñar el misterio de la Santísima Trinidad usando el trébol de tres hojas como ejemplo. Por eso, todos los días 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio y la gente se disfraza de verde y con canastas de tréboles para repartir. Ándale. No dice nada de la cerveza, que también es parte de la de la celebración de San Patricio, pero bueno. Junto con la inmigración, muchos gnomos y duendes europeos vinieron a América. En Francia, España y en todos los países escandinavos, hablar de ellos es algo muy común. Incluso por medio de mediciones científicas con aparatología específica, algunos geólogos y otros especialistas han comprobado que la Tierra posee energía. Una de las formas de detectar su energía en forma gráfica es por medio de la cámara Kirlian. El colorido naranja y amarillo señala la energía paranormal de los lugares. Otro método es el aurímetro, que es un sencillo artefacto similar al péndulo que se mueve al recibir energía paranormal del medio. En nuestro país, Bariloche es uno de los lugares donde más se percibe este tipo de presencias. Me refiero a Argentina porque estoy leyendo esto de un sitio argentino, ¿ok? ok eh, aunque pueden estar en cualquier lugar sobre todo si la naturaleza está presente cada árbol y planta tiene su propia energía por eso no hay que hacerles daño en cuanto a las investigaciones aquí están comenzando existen muchos nombres y descripciones pero todas las versiones coinciden en que provienen del interior de la tierra las rocas y los árboles Atravisan estos materiales como si fueran aire, aunque para ello abandonan la apariencia humana y se transforman en tierra, agua, fuego o aire. Cuando se humanizan suelen tener piernas cortas, un torso fornido, una panza grande, brazos fuertes y cabeza grande. Su cara suele ser arrugada como la de un anciano y adornada con una larga barba blanca o gris. Sus rostros son toscos y hasta podría decirse que algo grandes, con mandíbulas prominentes, nariz ancha y achatada, ojos pequeños y hundidos, una frente amplia, amplia y abultada. También son fáciles de reconocer por su vestimenta, que generalmente consiste en calzas ajustadas, chaquetas amplias con cinturón ancho, calzados blandos con las puntas respingadas y una especie de gorro frigio cuyo extremo cae al costado de la cabeza. Frigio significa que se utiliza para el frío, es un gorrito para el frío. Cuando están en la naturaleza pueden resultar difícil observarlos porque se mimetizan con los colores y las formas de su entorno. En cuanto a las nómidas, se dice que son bellas, amables y serenas. Se comportan con gran capacidad de servicio y trabajo. Suelen ser muy alegres y su risa resuena en su hogar. La ropa es similar a la de los hombres, pero decoradas con piedras preciosas. Solo pueden dar a luz una vez en la vida, pero pueden tener más de un hijo por vez. Dice la leyenda que por cada muñeco de duende que tengas en tu casa, se corporizarán siete reales. Como no representan ningún peligro, usted puede tener cuantos muñecos quiera. A lo sumo, tendrá que lidiar con sus travesuras, pero si les exige que se porten bien, respetuosamente lo logrará. Además, para mantenerlos entretenidos, puede poner una copa de cristal llena de monedas antiguas. Esto no... Eh, no vaya a sacarles una moneda porque ahora son de ellos. En represalia empezarán a esconder sus cosas. Es probable que ellos las retiren y dejen en un lugar un montoncito de piedras. Les gusta mucho todo lo que hace música o brilla, como las geodas, que son piedras huecas, las campanitas o los palos de lluvia. Si quiere pedirles un favor, como que cuiden su casa o lugar de trabajo, tendrá que ofrecerles monedas. Dicen que ellos son nuestros amigos y a los duendes les encanta la miel, el pan con miel o azúcar, la leche y el vino tinto. Si les deja estos manjares junto a una planta, es muy probable que contemos con ellos. Si alguien se enoja con usted, por ejemplo en la oficina, es probable que los duendes se diviertan escondiendo lo que esta persona necesita para que usted se ría. Aunque sean solo espíritus, pueden mover objetos con su energía, pero no acostumbran a hacerlo delante de otras personas. Bueno, esto es lo que me faltó del texto de la semana pasada sobre estos duendes. Y bueno, quiero repetirles de nuevo lo de eh, estos eh, muñequitos por si los quieren, vaya, por si quieren tener de casualidad duendes en su en sus casas si, 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 si creen en estas cosas si quieren creer si quieren que los ayude entonces déjenme eh, volver a este apartado chun 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 perfecto entonces les digo eh, si quieren tener algún duende en sus casas Necesitan primero enterrar tres monedas doradas, ya sea en su jardín o en una maceta. Necesitan colocar en la ventana una copita de miel que solo sea para ellos. Necesitan atraerlos con helechos y palmeras, que son sus plantas preferidas. Y también necesitan llamarlos con amor, con oraciones específicas o de cualquier otra forma, pero que siempre sea amable. ...y bien intencionada... ...y les vuelvo a dar sus nombres... ...específicos... ...para que puedan invocarlos... ...ok... ...Estágoros... Eh, ...Estágoros es el que se dedica... ...a cuidar las plantas... ...Abaturk... ...protege los trabajos... ...Abaturk... ...Priskov concede todos los deseos... ...Priskov... ...este es el que yo supongo que... ...más le interesará a la gente... Tupti ayuda en problemas sentimentales. Tupti. Sumisius es el protector del dinero. Por si tienen broncas con el dinero, como que se les va muy rápido, se, se, se les va de las manos, díganle a Sumisius que los ayude a proteger el dinero. Hurry, ayuda a los niños, cuida a los niños. Ahí está la maestra Cari. Dígale a Juri que cuide a sus niños y finalmente Igor, Igor es el duende de la abundancia. Perfecto, bueno, después de dicho todo esto, vamos a ver si tenemos mensajitos en el Facebook, a ver si todavía hay alguien escuchándome o ya se fueron a dormir, chan chan, a ver, chun chun chun. Eh, ok, a mí me gusta mucho eso, perfecto, dice Bonoman, hola, Bonoman, buenas noches aquí presente Bonoman, quien es el patrocinado oficial de este tecito, tecito negro que me estoy tomando Vamos a ver qué más. Mm, dice eh, Gerardo Valdés Uriza, sábado de Nomos, exactamente. Miriam Sorel dice, ahora ya no será. Grogu se movió, ahora es Boba Fett, se movió. Pues no creo tampoco que se mueva porque está bien. Es, está muy bien este, colocado justamente para que no se me caiga. Dice Cari Santiago, Yay. ya toques finales. Dice Miriam sobre Luthor, y si no te sabes sus nombres, ¿les puedes decir Juan? Pues yo supongo, supongo que les puedes decir Juan. Dice Cari Santiago, ¿cómo saber sus nombres? Porque te los acabo de decir. <risa> ok, eh, Miriam sobre Luthor, entonces hay duendes chilangos, puede ser. Puede ser que haya duendes chilangos, claro que sí, que vinieron... Desde Europa para estar con nosotros Miriam Sorel dice los duendes y todos esos son güeritos Por eso de que son de Europa Es muy probable, tienes toda la razón, es muy probable que sean güeritos Aunque las descripciones que están dando aquí es que normalmente tienen cabello eh, blanco o gris Les gusta pasear por, ancian, por ancianitos, pasar por ancianitos Dice Cari Santiago, se rebajaron a tanto. No no sé a qué te refieras con que se rebajaran a tanto. No están tan de descuento. Chum, 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 dice eh, Miriam Sorel, hay que ser duendes friendly. Exacto. Francisco Fabián López Castillo dice. Hola, buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo te va? Espero que bien. Miriam Sorel dice, los duendes son parientes de Winnie Pooh, les encanta la miel. Pues más o menos, les gustan todos los dulces. Eh, yo recuerdo que mi abuelita, una de mis abuelitas me decía que eh, a veces cuando, cuando ella escuchaba ruiditos y cosas así, ella me decía que dejara dulces, me decía que ahí debajo de mi cama o al ladito de mi cama que dejara dulces. Entonces yo dejaba como unos dos, tres dulcecitos por ahí, ¿no? En una esquinita y ya. Y después pasaba el tiempo y pues me asomaba por esa esquinita y ya todo lleno de polvo, ¿no? Pero los dulces seguían ahí en, en, en ese lugar. Dice Miriam Sorel, en mi otra casa hace tiempo dejamos de vivir varios años en una de esas mis primos se quedaron a dormir ahí y juran todos que vieron a un duende andar por la sala. Desde esa vez les da miedo entrar a la casa, aunque haya gente ahí. Pues no debería darles miedo. Si realmente fue un, un duende o uno de estos seres elementales, estos seres están para cuidar a los a, a, a las personas. Son eh, justamente manifestaciones... Eh, Energéticas que cuidan a las personas, no están aquí para a, hacerle el mal absolutamente a, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Dice Cari Santiago, gracias, y pone iconito de estrellas y de oración. Y dice Jazz, Jasmine Flores López, aquí estamos, aquí estamos, aquí te veo, Jazz. Dice eh, Francisco Fevian. Maeta, el duende se comió mi lonche. Es lo que pueden decir los, los, los duendecitos. A lo mejor Cari los invoca y se los lleva a su trabajo. Y luego los niñitos andan ahí como que viendo cosas y les pregunta: Cari, ¿qué es lo que estás viendo? Y están viendo a los duendecitos. Dice Cari eh, Santiago. Me refiero a que aceptaron propagar la palabra del Señor. Pues como te digo, los duendes no son malos. Todos todo estos seres elementales no son malos. Entonces, si llegó este San Patricio y les dijo, oigan, ayúdenme a hacer mi trabajo, pues los duendecitos le dijeron, pues va, ¿qué perdemos? Dice Miriam Sorel Luthor, les debemos de tener miedo a los duendes, o solo son prejuicios porque es algo desconocido para nosotros. Pues como en todas las cosas la gente le tiene miedo a lo que no conoce, le tiene miedo a lo que justamente no es lo de siempre. Entonces es muy muy probable que le tengan que que la gente le tenga miedo a estos seres, pero les vuelvo a repetir, no son seres malos, o al menos se supone que no son seres que hayan sido creados con algún mal propósito entonces al contrario deberías recibirlos en tu casa deberías eh, sentirte alegrado de que existen y no tenerles ningún tipo de miedo dice eh, Miriam Sorel realmente existirán o serán fake esto ya lo dejo a juicio de cada quien ya cada quien eh, 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 deberá no este tomar esa decisión de si quieren creer en su existencia o no Había personas que en algún momento no andaban por todas partes Con sus muñequitos de, de madera cargándolos Les daban de comer y hacían un montón de cosas ¿Quién soy yo para decirles que sí o que no? Eh, dice... Perdón, es que se me fueron los mensajitos, pero ya los estoy leyendo de nuevo. Mi abuelito tenía unas figuras de unos duendes en un columpio y les ponía semillas de girasón. Este es un mensaje de Jasmine Flores López. Qué bonito que les ponía sus semillitas de girasón. Dice Miriam Sorel. Eh, los duendes van a misa todos los domingos. Claro que sí, como buenos cristianos. Dice Cari Santiago. A Miriam Sorel... Recogen las limosnas... Y... Eh, Miriam... Sam, Miriam... Le dice a Cari, Si sí, son... Monaguillos... Mona, ok... Y Francisco Fabián López... Dice... ¿Desde dónde se escucha eso? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se escuchó eso de los duendes? Bueno... Los duendes vienen... Eh, principalmente de Irlanda y de los países celtas de ahí provienen todas estas eh, leyendas pero estas leyendas después fueron importadas a otros lugares de Europa y según se cuenta eh, los duendes pues estuvieron eh, por ellos mismos viajaron a través de todo el continente europeo cuando se dieron las guerras y todo esto ellos mismos decidieron trasladarse a otros lugares de Europa que, que, que no estuvieran en guerras, en conflictos Y cuando comenzaron a hacerse las conquistas Los duendes y todos estos seres elementales Pues pasaron en barquitos Y se fueron desde Europa Y llegaron hasta acá Hasta América Dice Miriam Sorel, viva Irlanda Y dice Beth, Buenas, buenas Ibet ¿cómo te va? Miriam Sorel dice, hay duendes que te ayuden a los deberes del hogar, sí, debe de, de, de ver, el, el, el que te ayuda al trabajo es el que te debe de ayudar al hogar, porque el hogar es el trabajo de la mujer, no, no es cierto, pero pues a veces sí lo es, Abaturk, el duende Abaturk es, es el que puedes tú invocar para que te ayude en tu, en, en, en casa En tu trabajo Así es Bueno, espero que les haya gustado este tema Espero que eh, Les haya sido de su, de su agrado Que les haya gustado Pues a, a lo mejor Tratar de conjurar duendecitos Les voy a Leer un poquito Más al respecto Solamente eh, por región les voy a hablar justamente de los duendes en américa en américa eh, existen diversas historias y leyendas sobre espíritus relacionados con la tierra las masas de agua los bosques los elementos el aire el hogar el mundo subterráneo muchas de estas leyendas se mezclan con las leyendas europeas sobre duende dando lugar a nuevas leyendas sincréticas ¿Qué es el sincretismo cuando se unen las creencias de un lugar con las de otro. En México, entre las culturas mesoamericanas como la civilización maya, existen los alushes. Los alushes son un tipo de duende benéfico que habita en los campos de maíz. Estos tienen la capacidad de atraer la lluvia y proteger los campos. Los agricultores solían construirles pequeñas casas llamadas cantal-ahush, donde el Awish eh, residía para cuidar del sembrado, pero al cabo de siete años se le debía encerrar, porque el Aluish se volvía malvado y causaba estragos. Asimismo, se habla del Whitechup, que es un duende lúbrico o lujurioso que se mete en las casas para tener relaciones con muchachas y muchachos. ¡Ándele! Eh, eh, bueno, <risa> otro tipo de duende es el chaneque de la mitología mexica entidad asociada al inframundo los bosques, los ríos y los animales en la antigüedad se les da apariencia de niños tienen los pies al revés el cuerpo eh, chiquito deforme, poseen cola carecen de la oreja izquierda y les gusta hacer travesuras en el estado de Chiapas, México en algunas versiones la tizugua es descrita como un duende con apariencia de una señora de 40 y vestida de rojo, la cual seduce a los hombres para luego volverlos locos. Además, se dice que es la esposa del sombrerón. O oh, En Centroamérica, a los duendes también se les conoce, Indistintamente como gnomos o enanos, muchos de estos seres son una mezcla del duende europeo, sobre todo de los trasgos castellanos, con los genios protectores de las creencias indígenas. De esta forma, esas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides con vestidos de colores y largas barbas, hasta poseer características físicas de animales como patas de pollo o tener los pies al revés como es el caso del cipitío de El Salvador. En las leyendas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los duendes gustan de gastar travesuras en las casas, aunque a veces ayudaban con el quehacer hogareño, como ocurre en la leyenda de los duendes del bacín de Costa Rica. Uno de los aspectos más oscuros es que estos espíritus gustaban de perder a la gente, sobre todo extravea a los niños como ocurrían las leyendas de pueblos indígenas como los bribis y los cavecares. Entre los tipos específicos de duendes de los pueblos indígenas centroamericanos está el eh, migora de la comarca Bugl en Panamá o el Kukumi de Cuba. También merece mención el sombrerón. El sombrerón es un personaje de las leyendas de Guatemala. Es un enanito con un gran sombrero y una guitarra que recorre los poblados del país enamorando a las mujeres. ¡Ah, cray! En el Caribe y Centroamérica está la Ciguapa, un ser mítico en forma de mujer, similar a una indígena, de estatura pequeña pero larguísima, del cual usa como su vestimenta y también tiene los pies al revés. En Sudamérica hay muchas leyendas de seres mitológicos con características de duendes. En países como Venezuela se les denomina momoyes. En Colombia está el moján. En la mitología amazónica como la de los guaraníes del Paraguay. Estas personas como el pombero, el yacillatere y el curupi. Mientras que en Brasil están las leyendas del caipora. Y Curupira. En los pueblos del norte de Chile y Argentina está el Coquenia, un ser mitológico benigno, quechua y cachaqui. En la cultura mapuche de Chile está el latrach y el trauco. En el Ecuador el tintín, que es un duende fálico, órale de la costa. Y el chuzalongo, que es un duende fálico también de la serranía. Y en Perú, el Muki, duende minero de los Andes peruanos y en Chihuahua, el Chinchilico y el chapis Chapichico de la Amazonia del Perú. En Bolivia, en la región occidental, se le denomina como An Anchanicho en Aymara y como Muki en Quechua en la zona de los Valles como se pueden dar cuenta, en América son como que más, más sexosa la gente porque en América le, le dieron eh, propiedades fálicas y eh, de estas ondas a, a sus propios duendes. Dice Francisco Fabián López Castillo, en Islandia se estudia todo esto de los seres místicos, tienes toda la razón. Miriam sobre Luthor, dice si le das un calcetín, los liberas como Adobe. No he visto esa leyenda, no sé de dónde provenga, no sé si se la inventó eh, JK Rowling o si sí sea parte del folclore. Probablemente, quién sabe, hay que, hay, hay que buscarlo bien. Dice Cari Santiago, se me cayó un ídolo. ¿Quién se te cayó? Dice Monterrey, necesito eso que hacen que llueva. Uy, falta agüita por allá. Duendes calenturientos, exacto. Y Francisco Fabián dice, entonces los hobbits son duendes. No, los hobbits son otra raza. Los hobbits son otra raza, que no son ni humanos ni duendes se encuentran en medio de ellos dos no los los, los jóvenes no son duendes los duendes eh, son los que son los de de, Minas Tirith, de, de de Moria, que son los que tallan en la, en, en, en la roca, son los que construyen armas, son los que construyen eh, ¿cómo se va consiguen joyas ellos justamente tienen el orgullo de ser grandes constructores de, de metales y e ellos consideran como suya a la, a, la, a la minería y a la alfarería por eso se enojan cuando ven eh, a los hombres y a los eh, elfos construir este artefactos y también obviamente les enoja cuando otra raza que no son los, eh, que, que no son los duendes tienen eh, armas y construcciones de los duendes. Chan, chan, chan. Pero obviamente, esto es parte del folclore que construyó eh, J.R.R. Tolkien para El Señor de los Anillos. Esto no es parte. Esos eso son seres del folclore humano que se apropió eh, Tolkien para sus historias. Así de la misma manera. Eh, Rowling tomó seres eh, mitológicos del folclore eh, europeo y los eh, utilizó en sus historias de, de Harry Potter. Por eso son muy diferentes los elfos de, de Tolkien a los elfos de, de, de Potter. Eh, a una mujer, si le dices elfa, si le dices mi elfa, puede tomarlo muy diferente dependiendo de quién es fan. Si la mujer es fan de Tolkien, se va, va a decir ah qué bonito. Si, si, si la chava es fan de, de Rowling, a lo mejor se va a molestar. Así ocurre. Dice Miriam Sorel, ¿los duendes pueden matar? Los duendes elementales de las leyendas, no. Eh, dice Carisanteo historias de cuento ficción. Eso es a lo a lo que vamos. Voy en este instante a la segunda parte del programa que es justamente cuando tomo mi librito y me pongo a leer de esto que se llama Historias de cuento ficción. Vamos a leer esto que se llama chan 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 chan, chan. cargado se llama Valores vitales. Es un cuento que se publicó en el concurso Berber, diario de Mallorca, en junio del 2008. Vamos a darle. ¿Cansado de tu viejo reproductor MP3? El futuro ya está en tus manos. 4 GB de capacidad, más de 1.000 canciones, pantalla color real con resolución de 200.000 píxeles, la mejor pantalla del mercado por solo 170 euros, a partir del día 23, pruébalo y lo comprobarás, últimas existencias. Los números, las características técnicas, las especificaciones, las estadísticas, las medias y los porcentajes. Nos capturaron al poco de salir de Atapuerca, que es una provincia de Burgos. Nos pillaron desprevenidos detrás de una esquina con nocturnidad y alevosía. La envidia y la mala leche ya la traíamos de serie. A mí me engancharon en 6 de enero, día de reyes, cinco minutos antes de comer, concretamente en el preciso momento en que los regalos eran mostrados cual show automovilístico. A falta de su mejor baremo, indicador, dato estadístico, los hermanos concluimos que el número de piezas en los kits de construcción era el dato preciso que nos daría el nivel de calidad del regalo. El que más tuviera era el más querido y deseado por sus familiares. Como era obvio, durante un mes o así, ...iba a tener el derecho de mirarnos por encima del hombro... ...106 piezas y eres mejor que el de 87... ...sin contar pegatinas... ...243 piezas y eres mejor que el de 192... ...las bisagras son una pieza y no dos... ...uno de nosotros, el que menos piezas tenía... ...como era de suponer, se quejó... ...y como iba de niño mayor... Nos quiso hacer ver que era estúpido que nos peleáramos por esas tonterías, que no tenía importancia si queríamos ver quién era el mejor de todos, que echáramos una partida a la consola, lo más lógico y lo más normal. Estaba muy equivocado, eso es justamente lo más importante. No ganó esa discusión, pero tampoco la gana ahora, 16 años después. Como todos sabemos, mi televisión de 42, ojo, 42 pulgadas es mucho mejor que la tuya de 37, ¿no? Y estoy ahorrando para una de 70 y pico, así que prepárate. Estoy endeudado hasta las cejas, trabajo horas extra y llevo dos años sin vacaciones. Trabajaría hasta en festivos si no fuera ilegal, pero tranquilo. que te supero en toro. Para mi Hasta mi perro como mejor que el tuyo, me he asegurado, estuve revisando tu despensa. Tengo un buen coche, piso en propiedad, cámara fotográfica digital, cámara de video en alta resolución, lo de la pantalla de televisión ya lo he dicho, un portátil de cama alta, un reloj caro de narices, la mejor consola del mercado. Una cuenta corriente de cinco cifras, justo igual que mi línea de crédito, aunque las dos sumadas no supera a una creciente deuda con el banco exterior. Ropa de la mejor calidad, de temporada, de pijería. Hay tantos jugadores de polo y cocodrilos en mi vestidor que podría montar juergas. Menos mal que mis tomis los vigilan. Todo bestseller que haya aparecido en los últimos cinco años está en mi estantería. No he leído ninguno, pero adornan bastante y son fáciles de encontrar en la tienda. Son aquellos que ponen los 10 más vendidos. Te quedas con los que van del número uno al 3 y siempre aciertas. Juego a pádel, golf y con los colegas de verdad, los que me caen bien, a fubito. He estado en los cinco continentes y entre de ellos estuve el suficiente tiempo para dejarles un recuerdo fisiológico. Para los 35 ya tendré el barco en el puerto deportivo, a los 45 el chalet en las afueras y a los 55 la embolia en el corazón. ¿Qué más podría esperar yo en la vida? 243 caballos un consumo medio de 7,9 litros a los 100, completamente ecológico, emisiones mínimas, 4 plazas, 5 puertas, 6 velocidades, elevadunas eléctricos, cierre centralizado. En 108 cuotas puede ser tuyo. ¿Qué estás esperando? Escucho, los mejores éxitos de la música clásica de todos los tiempos, edición coleccionista por la Filarmónica de Londres. Me parece un poco superfluo eso de todos los tiempos, no hay todos los tiempos, la música clásica debe tener como mínimo dos siglos y pico para ser clásica, eso tengo entendido. Tampoco es que me importe, tanto me da, he sacado el CD de su caja de metal pulido casi con las uñas para no mancharlo y lo he insertado en mi home cinema de 3500 euros porque hoy tocaba ser un poco snob. Ni más ni menos, a mí realmente me gusta cualquier cosa que tire a Eurodance o House y que solamente se pueda bailar cuando estás etílico perdido. Pero seamos serios, ese tipo de música no pega mucho con los muebles. Estoy tirando, repantingado, tumbado, más bien caído, derrumbado en el sofá. Es lo suficientemente grande para que te puedas lanzar sin mirar y acertar siempre. Hoy han sido doce horas en la oficina, una en el comedor, una y media en la autopista. No tengo vida social, pero ahorro. Ahorro en cines, bares o lo que haga la gente humilde, llana y sencilla en esas cinco horas que me llevan de ventaja. Mi jefe me adora. No sabría qué hacer sin mí. Soy un pilar de la empresa. Para mí es algo recíproco, podría hacer mil cosas sin él y creo que es medio idiota. Lo tiene que ser, idiota digo, para creer que realmente me importa lo que hago, o eso, o es que sus 20 años de experiencia de trabajo forzado, toda esa ventaja me lleva, realmente ayudan en eso de engañarse a sí mismo y a los demás. Ah, también me gusta su cargo, me gusta su mesa de caoba barnizada, sus primas por objetivo, sus viajes de negocios y sentido y las botellas de Marqués de, Riduelo, de Riduejo de 225 euros que le regalan en Navidad. El perro mira al infinito de las luces que bajan y suben en el frontal del ecualizador. Está aburridísimo. Tiene suerte. El cuatro patas meneo rabo orino alfombras. Solo le quedan aproximadamente unas 2.120 noches más de aburrimiento completo, unas 18.000 menos que a mí. ¡Qué suerte! En este caso, y sin que sirva de precedente, menos es más. A orillas del mar y a únicamente 20 minutos de la zona comercial y cercana a la salida de la autopista hacia el centro de la capital, estas características hacen del mirador... Una urbanización realmente exclusiva. Pisos de 40, 60 y 95 metros cuadrados. Comenzando en 300 mil euros. Los primeros 20 pisos vendidos tendrán un regalo exclusivo. Visite piso piloto. Horario de visita de 9 a 15 horas. Probablemente en tiempos de lo de Atapuerca que sigue siendo provincia de Burgos, vivían mejor. No digo que no, lo que es seguro es que se morían más por mis cálculos y según experiencia personal unas cinco veces más. Uno, aquella vez que te partiste el peroné por los puñeteros patines en línea, en Atapuerca no lo contabas. Dos, aquella otra en que el dentista te extrajo unos trozos de hueso de costilla de cordero incrustados en el tercer molar superior izquierdo. 67 euros al dentista, 38 euros las costillas. En Atapuerca no salías vivo de la infección ni del dentista. 3. Eh, aquel virus estomacal pasajero que te tuvo dos días en el baño, ese mismo, ese efectivamente, pues no pasabas de esa. Cantidad de esqueletos en posición fetal que se encuentran, que os creéis que harían, un retortijón y a la posteridad. 4. Aquella vez que te emborrachaste y casi estuviste a punto de pelearte con aquel grupo de soldados fuera de servicio. Aquella vez que gracias a que vamos a comportarnos como gente civilizada, no recibiste una buena. En Atapuerca jamás hubo gente civilizada, no hubo palabras y no te tuviste que disculpar, porque de hecho fueron ellos quienes te dieron la paliza a ti por el clenque y nadie se acercó al hospital. 5. Aquella vez que en tu mente te dio a luz, pues qué va a ser que no, que ni siquiera saliste de esa. Todas esas visimilitudes complicaban sobremanera el reflexionar sobre la importancia del toro, del todo Además de que nadie debía llegar a los veinte, como para ponerse a pensar en la vejez. ¡Qué bien vivían! Sin las canas, los quejidos al sentarse, los suspiros al levantarse, las carnes caídas, las arrugas, el botox, los pareces más joven, las revisiones de próstata, los planes de pensiones, los contratos por horas, sin las metederas de pata, los mocos colgando... Los mira qué gordo está Los compañeros de mesa que no tragas El listo del trabajo Las cenas en familia y sin la tele Las cenas con la tele y sin familia Sin el café para trabajar Las anfetaminas para bailar La viagra para fornicar Los tranquilizantes para dormir Sin el reloj El atasco de la M30 Los quiero el divorcio Los insultos a la ventanilla del coche los berrinches con la novia, las discusiones de fútbol, los niños de Somalia, la deforestación del Amazonas, el conflicto árabe-israelí. Ellos lo tenían claro, lo tenían más claro, aún si es realmente posible, que nosotros, cuando éramos unos niñatos, el mejor veía el siguiente amanecer y punto. Lo que valía la pena era continuar un día más. Aquí y ahora eso está muy fácil y como no es un reto no nos motiva. No nos levantamos con una sonrisa en la cara. Nos levantamos con el recibo devuelto, 108 euros de la incineradora. Con el niño que no hace caca, con la mala baba de las 7 de la mañana, con el frío por fuera de la manta y la absorta certeza de que sea lo que sea, va a empeorar. Esperando que no se vaya a ir a la mierda todo justo hoy, que espere al año que viene, que no se muera la abuela porque al ver qué hacemos con el abuelo, que no me pille la auditoría que solo tengo facturas para medio semestre, que no se dé cuenta de que no le quiero porque a ver quién me paga la clínica estética. Esperando el fin que sabemos que llegará, el día en que nos caemos con todo el equipo. El día que se nos va todo el garete, vivimos en una película de suspenso con un metraje de 80 años de duración, argumento difuso donde el malo solo aparece al final y siempre gana y donde a lo mejor el chico no conoce nunca a la chica. Yo me quedo aquí, en el sofá, hasta que me llegue el día, me tapo la cabeza con la manta de franela, me tapo los oídos con los auriculares… Con los auriculares No veo, no siento, no padezco No quiero saber nada Hasta que llegue Que llegue el día del juicio final O el anticristo O el cambio de era maya O la tercera guerra mundial O el puñetero Apophis El que llegue primero se lo lleva todo Pasen y vean Hasta el fin de la eternidad Son los cinco, son los cinco apocalipsis Del oro Escápate 5 noches por solo 1,062 euros Habitación doble con ventana por 2,19 euros Tarifas especiales para viajes de novios Niños a partir de 199 euros Spa, Termos y Rayos V. Teatro, Casino, 4 restaurantes, Ceremonia hindú de Bienvenida Más 2 tratamientos de relax por 499 euros Visítanos en las seis ciudades más bellas del Mediterráneo, reserva antes de fin de mes. Del Homo atapuerquensis hemos pasado al Homo robetensis. En unas nuevas máquinas, todas empleadas en la misma gran empresa, ha habido un par de fusiones sin ninguna subcontratación. Una gran línea robótica de producción, todos mirando al frente. Y la empresa va bien, el objetivo del primer cuatrimestre ya está cumplido, el objetivo era llegar vivos el primer cuatrimestre y el del segundo cuatrimestre casi a punto, joderlo todo a base de bien, seguro que tenemos paga de incentivos cuando lo cumplamos. La mejor producción del mercado en cuatro mil millones de años, contando con todo el amor de Dios, con la evolución darwiniana y con todo un entorno de trabajo tan acogedor como el mismo universo. Y lo machacamos, lo compostamos, lo trituramos, lo degradamos y encima en el proceso se rompen las máquinas, me da gusto. Pero da igual, gente, lo que es gente sobra a montones. Si al menos tuviéramos manual de reparación, valdría la pena arreglarlos. Y gracias a un gran proceso productivo, la, se genera basura como excedente, odio como subproducto, mierda como producto final. No ha habido nada más competitivo en toda la historia de la humanidad. Y por encima de todo, tenemos una buena idea de empresa, de negocio. Si tienes una idea, todo vale. La nuestra es simple, buscar algo. Andamos a la busca de algo, de lo que sea. No sabemos qué, pero que sea lo suficientemente bueno para que haya valido la pena haber vivido. O a lo mejor justamente eso es lo de menos y nos equivocamos en aquella reunión del comité de la empresa y lo que vale es ir tirando, ir pasando el rato hasta el final de los días. Justo ahora se ha parado el hi-fi. Creo que algo se ha jodido. Me estoy confesando, estoy llamando al servicio técnico, es el padre confesor de la vida moderna del siglo veintitantos. Ahora el monseñor me está recriminando todos mis pecados de arriba a abajo. No encuentro el manual de instrucciones, el de usuarios nobles, el de usuarios avanzados, la guía de instalación rápida, el manual de descontaminación, el contrato de compra, la licencia de uso, el registro online, el recibo de entrega, el recibo de la tarjeta, el recibo que recibí, el pagaré del pagado, no me cogen el teléfono, me han desviado a otro país, el hilo musical suena a Philip Glass. Esto es un desastre, encima no sé si estoy en garantía. No sé cuándo viene la parte buena o la parte mala. No sé si tendré que pagar con la recogida y la entrega. No sé si me harán descuento o tendría que haberme hecho la tarjeta de fidelización. Mientras me entero de qué es lo que hay que hacer, mientras algún iluminado, un chaval de contrato por 20 horas a 6 euros la hora, el listo de la oficina, un futbolista de primera división, me lo dice, voy a improvisar de nuevo. Llevo años haciéndolo, copio esto de aquí, digo lo de ahí, repito frases de comedia americana y me mimetizo con lo demás y parece que funcionó bien y parece que esto marcha. Hay veces que se nota la diferencia. Robo, miento, defraudo, pisoteo, abandono, engaño, olvido, pero avanzo. Avanzo ciegamente hacia un fin. Quizá es que estoy buscando algo. Cuando sepa el qué, será increíble. Cubrimos nuestros agujeros emocionales con juguetes caros, regalos de reyes para mayores, el regalo que nos hacemos porque nos lo merecemos, y por qué no, nos regalamos viajes de placer, que no nos llevan a ningún sitio, pero que nos tiene en otro lado el tiempo suficiente, entre y entre, nos regalamos otra cosa. Mientras pasamos el rato drogados o enganchados o trabajando o esperando a que pase aquello tan realmente bueno. Busca en internet esperanza, a ver si puedo pagarla a cero de interés. Me aparecen 28,700 entradas, pero las inspecciono una por una y nadie la vende a tanto el kilo. Todo lo demás que busco me llega a páginas con porno, canales de porno. Vidas en porno. Al menos eso tiene precio. Me quedo más tranquilo. Tengo que evadirme todavía más. Veo venir que el fin de semana en casa me va a sentar fatal. Salgo a la calle. El tiempo todavía no se ha decidido si dar calor o frío. Así que mientras se lo pienso se pone a llover. Esquivo coches que llevan prisa. Veo un videoclub. Cogeré una película. Como no me acuerdo cuáles ya he visto, escojo una comportada en blanco y negro. Así seguro que no la he visto antes. Me atiene una chica, está medio bien, podría pasar. Quedaría aceptable dentro de mi negro deportivo alemán con tapicería de cuero blanco. No se me está me está diciendo sobre la película que está muy bien, si te gusta el cine negro de los 40, pero que a ella no la acabó de hacer. No entiende que me importa un pimiento la opinión de la gente. No comprende que si me río mientras la miro es porque me acabo de dar cuenta que tiene unos ojos de escándalo. Ella también ríe, me dice que parece que estoy un poco oído, que si me he firmado algo antes de entrar. En eh, la mar de simpatía, y eso que no ha visto mi tarjeta de visita con mi nombre y debajo jefe. Mi parquet. De pino noruego, mi paga extra Y todo el kit completo de accesorios Que suelen dejarlas impresionadas Esto no pasa a menudo Salgo Yo, Bueno, estoy leyendo este cuento Pero me parece que está bastante <coughs> Me parece que está bastante largo Déjenme ver cuánto dura <coughs> Ok, perfecto. Ya se me, ya se me está haciendo muy largo. Bueno, ya. Vamos a terminarlo. Morana de pelo liso, un metro setenta de altura. Tiene la nariz un poco torcida, lunares y hoyuelos. Ha cumplido hace poco 26 años y estudia periodismo. Cuando ríe, el mundo es un poco mejor, preciosa y está disponible. Es perfecta para ti. Invítala a salir. Se me ha olvidado la peli adentro Y he vuelto a entrar Será verdad que estoy un poco ido eh, He quedado con ella Seguro que estoy haciendo una tontería Pero tonterías también las hacía En Atapuerca Bueno Esto, esto fue el final Se, Me pareció ligeramente más, más largo de lo, de lo usual Por eso me me, me detuve ahí, dije: Ay, caray, qué tal si nos echamos acá otra hora. Pero pues no, así no fue. Chan, chan, chan. Vamos a revisar los mensajes. Chun, chun. Muy bien. Eh, historias de cuento ficción es lo último que habíamos visto. Sí, ese fue nuestro cuentito de historias de cuento ficción. Que estuvo un poco largo, pero estuvo bastante interesante. Dice Francisco Fabián López Castillo, en la casa de mi suegro se veían duendes. Qué padre, se veían en el en, en, en el jardín o adentro de la casa. Dice Cari Santiago, somos 10 de audiencia. ¡Wow! Estamos rompiendo récord. Qué padre, está muy chido. Dice eh, Francisco Fabián, qué genial. Dice Julieta, hola Julieta, hace años que no veía a Julieta, dice Eric, habla de su propia raza, los gnomos. Pues no, ya hablé de los gnomos. Dice, dinos que se siente ser un duende. Bueno. Eso fue lo último que eh, nos llegó hace un minuto, el comentario de Julieta, de dinos que se siente ser un duende. Y parece que es todo lo que tenemos. Ah, mira. Bonomá dice muy buena lectura. Gracias. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido entretenida la lectura de nuestro libro de cuentos de eh, perdón, historias de cuento ficción. Este libro de historias de cuento ficción, les vuelvo a, a, a hablar sobre él. Es un libro que escribió Isaac Martínez Valero. ...se encuentra disponible dentro de la tienda de Google Play. Es un libro que tiene un total de 22 cuentos cortos y uno largo. Y bueno, está escrito entre los años 2007 y 2016. Y este es el libro del que he estado leyendo un cuento cada, cada, cada semana en este programa... De visitantes nocturnos, espero que les, les esté gustando lo que hemos estado leyendo Y bueno, estuvo medio largo el cuento de hoy Y también eh, hemos estado medio medio largo con lo de los duendes Pero pues ya nos vamos a, a ir a la última parte del programa Que es cuando tomo mi libro de leyendas mexicanas de todos los tiempos y les leo un pequeño extracto de ahí antes déjenme ver si hay algún otro mensaje dice Miriam Sorel a mí se me trabó el cel pero ya estoy otra vez dice Miriam Sorel a Kari le gusta mucho ese libro y dice Miriam Sorel que se hará en visitantes Noctubres, nocturnos en noviembre en noviembre vamos a descansar porque octubre va a ser el mes del miedo. En octubre vamos a estar, vamos a aprovechar que tenemos más audiencia y les voy a practicar que eh, durante octubre en Visitantes Nocturnos vamos a estar hablando de películas de terror todos los días, todos los días de octubre, del 1 de octubre al 30 de octubre vamos a estar hablando 30 días de películas de terror todos los días a la medianoche. Entonces, si a ustedes les gusta el cine de terror, por favor estén aquí denos una visita todos los días a la medianoche en una lista que será eh, moderada, corregida, actualizada y checada ni más ni menos que por Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Él será el encargado de revisar esta lista de películas de diferentes géneros, de diferentes países, de diferentes épocas. 30 películas de horror, terror que podemos nosotros ver en eh, esta página. Facebook.com diagonal Roboto MX en Visitantes Nocturnos.com durante todo el mes de octubre a la medianoche, no lo deje de ver, va a estar bueno. Dice Miriam Sorel, así es, octubre. Y dice Juan Daniel Ruiz, maratón de terror, qué padre, así es. Eh, en algún momento yo estaba intentando hacer maratones de películas, así como eh, El Mira la Vampiro. Estaba intentando hacer una introducción, poner una película y dejar que la gente la viera. Pero obviamente esto infringe muchos copyright. Aunque yo trataba de poner películas que supone que se encuentran en libres de derechos de Ajá, libres de derechos y que se encuentran en el dominio público. El Facebook normalmente no no me dejaba porque pues normalmente hay alguien que tiene registrado algo. no Si no registraron el soundtrack... Si no registraron, eh, no sé, a los personajes, bla, bla, bla. Entonces siempre me lo quitaba, entonces dejé de hacerlo. Lo que vamos a hacer es de que yo directamente voy a hablar de la película. No, probablemente voy a estar mostrando imágenes de la película. Probablemente ponga uno o dos clipcitos de la película. Pero no voy a poner directamente toda la película porque eso es en cuando, cuando entra... Eh, Facebook, cuando entra el, el, el tío, el tío Zucaritas, y dice: Estás utilizando los derechos de autor? Entonces, esa parte es lo que no vamos a hacer, pero sí vamos a estar hablando de películas de cine todos los 30 días de cine. Y espero que lo, lo vean, espero que les vaya a gustar espero que se vayan a entretener, espero que nos vayan a acompañar yo sé que 30 días todos, todos los días a la medianoche pues no vamos a tener la gran audiencia todos los días pero pues mínimo con una o dos personas que estén por aquí con eso está perfecto y si no hay nadie pues bueno de todas formas voy a estar yo hablando de películas de miedo este va a ser el proyecto que tenemos para todo octubre en roboto, todo octubre, todo películas de terror. Ñaca, ñaca, ñaca. Sin más que decir, vamos a nuestro libro de leyendas mexicanas. Lo abrimos eh, aquí. en esta leyenda que se llama El Negro Juan. Es una leyenda del estado de Campeche. Vamos a leerla. Juan era un esclavo negro, traído del viejo mundo para continuar sirviendo a su amo. Un español que se dedicaba al comercio del cacao. El sirviente no tenía ninguna diversión. Trabajaba día y noche y solo contaba con algunas horas de descanso. Era tratado peor que un perro. Había días en que su patrón lo castigaba sin dejarle comer. Ambos hombres habitaban la casa que hoy se conoce como el edificio Cuauhtémoc. Juan, además de recolectar el cacao, se dedicaba a otras actividades que requerían la fuerza bruta. El amo siempre le ordenaba cargar pequeños costales que pesaban mucho. Tenía que trasladarlos de una puerta de la propiedad hasta los sótanos una noche el amo ordenó a Juan irse a descansar sin embargo el esclavo lleno de curiosidad espió al español mientras conversaba con los hombres que esperaban en la puerta Juan descubrió que lo que todas las noches cargaba eran sacos de oro pues el comercio del cacao era usado por el español para cubrir su verdadera actividad contrabando de oro sin embargo, un descuido de Juan provocó que el amo se percatara de su presencia. Encolerizado, el supuesto comerciante ordenó a su esclavo que lo esperara en los sótanos. Juan, temeroso, se dirigió hasta el sitio indicado. Ahí fue azotado cruelmente por el hombre, después encadenado y encerrado en una de las habitaciones subterráneas. Jamás se volvió a ver a Juan en la casa. El resto de la servidumbre al servicio del español se preguntaba sobre el paradero del esclavo. Nadie sabía nada. Sin embargo, en la casa se escuchaban gritos desesperados y ruidos de cadenas, pero ninguno de los sirvientes se atrevía a interrogar al patrón al respecto. Se dice que el amo llevaba todas las noches agua y comida a Juan, quien luego de varias semanas recluido se acostumbró al encierro. Pasaron meses y la situación no cambió. Cuenta la leyenda que el español fue asesinado por un par de hombres que también se dedicaban al contrabando de oro. Días después, Juan murió de hambre al no recibir alimentos ni agua del único hombre que sabía en dónde estaba. El cuerpo del desdichado Juan Nunca fue encontrado Por ello Se dice que aún en esos días Se escuchan En el interior del edificio Lamentos, gritos Y el sonido de cadenas Que se arrastran Chan 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 Pobrecito Juan Todo Como dicen Por, por la curiosidad Del gato por ser curioso, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias a todos los que están en la transmisión Miriam Sorel dice, haz transmisión de películas de terror, no lo puedo hacer, ya lo intenté Y eh, se, se corta la transmisión, simplemente Facebook no, no lo permite Y pues yo tampoco quiero intentar mucho porque pueden llegar a, a bloquear el canal y si bloquean el canal, pues después en donde pongo todas las cosas. Entonces, pues no. Dice Juan Daniel Ruiz Sotelo. Eric, ¿podrías hablar del gran vampiro Bela Lugosi. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, eh, Juan Daniel. Vamos dentro del de ciclo de películas de las que vamos a estar hablando durante todo el mes de octubre. Por supuesto que vamos a hablar de las películas de la universal y vamos a hablar de Bela Lugosi, déjame lo anoto para que no se me olvide pero si sí te lo garantizo vamos a hablar de Drácula, de Bela Lugosi, vamos a hablar de eh, el plan 9 del espacio exterior que fue su última película que fue realizada por Ed Wood y que por supuesto eh, pues, no es tanto de terror pero pues tiene que ver tiene que ver, tiene que ver Dice Yasmin Flores López, estuvo muy bueno el programa, muchas gracias. Miriam Sorel, me encantó el programa. Espero que, que les haya gustado, espero que, 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 que todo se haya, se haya visto bien, se haya escuchado bien. Y bueno, nos fuimos hoy un poquitito más... Eh, sí, nos estamos yendo a la 1.22, estamos un poquitito más largo el programa del usual. Pero bueno espero que haya valido la pena espero que ustedes eh, lo hayan disfrutado esto fue visitantes nocturnos yo fui Eric Contreras Ayala les recuerdo que todo en octubre vamos a tener muchas cosas bonitas así que les digo que nos escuchamos vemos la próxima semana y que se la pasen bien vámonos pues todos a dormir en paz Chao, 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 chavitos. Chao, chao, chao.